0: Rádio Companhia!
1: Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast do Grupo Companhia das Letras. Aqui é Fábio Herrara e esse é o 25 o programa e é um programa especial. O dia que esse podcast vai pro ar, no dia 21 de setembro, são cinco anos da editora seguinte, o selo jovem da Companhia das Letras. E a gente vai falar com Natália de Mambro e Diana Passi, que trabalham desde até antes do princípio desse selo. Elas respondem várias perguntas que foram feitas nos uh, nas redes sociais da editora seguinte, uh, Twitter, Facebook e por aí vai. Vamos ouvir? Oi Jana, tudo bem? Oi Fábio. Jana, o que você faz aqui nessa bela editora?
0: É uma excelente pergunta, Fábio.
1: <risos> é uma difícil.
0: É uma difícil pergunta, eu cuido do marketing da Seguinte, mas como o marketing é unificado de todos os selos, eu também faço marketing para outros selos, com, junto com a equipe toda. E com a Seguinte especificamente, é, eu também ajudo a selecionar os originais que a gente publica.
1: Estamos também com Natália de mambro Oiê! Tudo bem, Nath? Tudo bem. E o que você faz aqui?
2: Eu sou editora da Seguinte... E é isso, basicamente. <risos> acho que eu sou Já única... é coisa. É, eu acho que eu sou a única pessoa da equipe que trabalhou só com a seguinte. <risos>
1: e aí, acho que vocês estão aqui porque também vocês estão desde o princípio, né, da, sim, da seguinte. Sim. E acho que, então, agora vamos falar um pouco de como nasceu e o que é um selo e como que ele funciona aqui dentro. Bom, a seguinte
2: nasceu em 2012, nessa época a companhia já publicava livros é, para jovens, livros de juvenis, mas eles tinham um perfil mais para adoção em escola, um perfil mais literário, uhum. e tinha um outro problema também, que era que o selo chamava Cia das Letras. Então ninguém entendia que era uma coisa Sim. diferente da companhia.
1: Que eu lembro que eu acho, quando começou a falou assim, ah, Cia é tipo menor,
2: é, tipo, de todo mundo companhia. usava só como uma abreviação
0: naturalmente As pessoas não entendiam que era um selo diferente que de fato era muito confuso
2: É E aí a seguinte surgiu num contexto que outros selos também surgiram A paralela, o portfólio era um momento que a companhia estava se abrindo mais para outros públicos Entre eles o público jovem Mais especificamente a literatura jovem adulta O YA, que é o foco da seguinte Que a gente não publicava antes e passou a publicar e aí ter um selo específico eu acho que é bom para você, é, para os leitores se identificarem mais e eles reconhecerem aquele selo como que tem uma identidade própria, que publica um tipo de livro específico. acho que é bom para não ficar tudo, se ficasse tudo num selo só às vezes é um pouco difícil para o leitor se se encontrar e saber com qual, quais livros ele se identifica mais. Uhum. É, então foi, na verdade, tipo, os selos começaram em 2012, mas isso foi um
0: plano que foi discutido por tipo, 2011 inteiro, foram muitos meses antes disso. Uhum que a companhia queria começar a atingir públicos que não estava atingindo antes, que sabia que era importante yeah. e não, eram tipos de livros que não eram publicados e aí ao invés de só tipo, pegar esses livros que não eram publicados e tipo, jogar nos selos que já existiam, que é criar isso que a Nath falou uma confusão, é, aí então eles decidiram criar os selos novos e né? a seguinte, então, para o público jovem, a paralela para a literatura comercial porque fica muito mais fácil de você construir o público e você conversar com ele sempre
1: e que também poderia ter sido chamado, como é que
2: X. Dinamite. 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 Dinamite, X. Estilado para, Estilado para, cima. para cima. Estilado para cima.
1: Onda,
0: <risos> eu acho que um dos nomes era onda. É. Mas, é, mas é isso, tipo... Também,
1: ah, eu gostava de parafuso. Tinha, parafuso. tinha
0: parafuso também. Mas, tipo, hoje em dia parece muito absurdo. E, tipo, é o seguinte, é óbvio que o tipo, seguinte é a melhor opção. Mas quando isso foi uma votação interna... E eram só, tipo, palavras e um e-mail pra você escolher como que vai se chamar o selo. Tipo, todas as palavras eram igualmente possíveis e absurdas. Não tinha uma que se destacasse, tipo, ah, sim, nossa, essa é obviamente melhor. Tipo, é muito mais difícil você escolher o nome de um editor do que parece. Ah, é, mas que bom que o seguinte
2: prevaleceu, porque sim, claramente, que tinha, hoje em algumas dia, algumas é claramente opções, melhor.
0: Sim, algumas opções, <risos> tipo, mesmo depois de um tempo, não, não teriam dado certo.
1: Dinamite. Mas é que. É, e tinha algum significado? Ou a gente agora consegue ver porque é uma pós-explicação? Eu
2: tenho a minha interpretação, não sei se ela é real.
1: <risos> Mas é. Eu
2: penso, tipo, ah, é onde você vai encontrar a sua leitura seguinte, a sua próxima leitura, não sei. Ou também então, o seguinte... tem isso. Eu penso também na questão, tipo, do, do público,
0: sabe? Que é um público que está crescendo e que, tipo, vai ser o nosso futuro.
2: Ah, bonito isso.
1: A gente pode usar isso <risos> até como assinatura, a partir de agora. <risos> Também e... tem
2: essa ideia de futuro de, tipo, é, sei lá, o que o que você vai ler depois
1: e coisas uhum. assim. É, eu gosto, eu achei. Boas. E a gente também colocou uh, nas redes sociais para uh, as pessoas perguntarem para vocês. E aí a gente tem um monte de coisas que tem aqui. Uh, acho que... Recebemos uh, é das...
0: muitas perguntas.
1: Muitas perguntas. <risos> acho que a Avelida... Daniele, desculpa, a gente, eu... eu... Às vezes eu posso ler o nome de vocês errado. Já peço perdão antes. Uh, vida da Daniela pergunta de onde surgiu a ideia de que era o seguinte. Acho que a gente já respondeu. É e como é feita a escolha de livros a serem publicados? E que e, e tem algum tema que vocês desejam publicar, mas ainda não acharam um livro que abordasse de maneira que gostariam?
2: Bom, a escolha... A gente tem uma equipe. Muitas pessoas leem para o seguinte, avaliam originais é o editorial, tem a Diana, tem a, a Fernanda, que trabalha em direitos autorais também E a gente se divide, a gente recebe manuscritos de diversas fontes, a gente agentes literários é, Os Scouts também ficam avisando quais livros estão quentes lá fora pra gente saber e
0: priorizar Acho que só para explicar, Scouts são pessoas que ficam tipo em países diferentes e Eles ficam olhando o que está quente em cada um do seu país e fica avisando a gente pra ficar de olho também, pra poder comprar antes das outras editoras.
2: Uhum. E aí a gente recebe das próprias editoras lá de fora também. E aí a gente vai se dividindo, A gente tem uma reunião semanal, a gente discute as nossas leituras e decide quais livros que a gente quer publicar e, e ir atrás dos direitos, né? Pra publicar aqui é, no Brasil.
0: É uma lista muito grande que a gente recebe, tipo, então... A gente, normalmente, não consegue ler tudo que oferecem pra gente. Na realidade, tipo, todo dia, toda semana, a gente recebe relatórios que são, tipo, páginas e páginas só de sinopses de livros. E aí, a partir disso, a gente, então, discute o que vale a pena ler. E aí, depois, a gente vê que se vale a pena comprar ou não.
1: Muito bem. Natália Sicari, se a Vitória Avorard for publicar mais livros, além de Rainha Vermelha, vocês pretendem publicar? Vocês têm alguma ideia de publicar A Rainha Vermelha em versão
2: capa dura? Queremos publicar mais livros da Vitória. Todos nós somos muito fãs dela, Sim. então acho que os próximos que ela escrever vamos querer publicar. E da capa dura a gente está pensando de fazer um box. Capa dura não tem nada confirmado ainda, mas uhum. talvez esperar ter todos os livros para fazer um box de luxo ou capa dura. Essa é uma ideia que a gente está avaliando.
1: Tá bom. Uh, Lara Tafari como, como vocês ficaram sabendo Sobre a série A Seleção E depois a publicaram pela editora
0: Ah, isso foi eu <risos> é, Então isso foi também no final De 2011 ainda Antes de sair lá fora o livro é, Eu ainda estava Não estava realmente trabalhando com o seguinte Eu estava trabalhando com redes sociais da Companhia das Letras Mas é, o pessoal já sabia Que eu gostava muito desse tipo de livro Então de vez em quando dava meus pitacos e aí, eu vi uma notícia de que ia ter uma série da CW baseada em esse livro que não tinha sido lançado. E eu li só, tipo, uma sinopse de duas linhas: tipo, ah, uma garota que tipo, concorre com outras 34 pela mão do príncipe, que é um reality show, um concurso sobre isso. E eu achei que era muito legal a ideia, e já, como você já tinha esse, essa possibilidade de virar série, eu falei pro pessoal, tipo, ah, eu acho que esse livro pode ser legal pra gente, tipo, se, se vocês pedirem, eu me comprometo a ler hum. e aí, de fato, eles pediram e eu li, tipo, no final de semana seguinte voltei na segunda-feira, falando, tipo, sim vamos comprar esse livro, porque é muito bom então, foi por causa de tipo, a, a série, no final das contas, acabou nem existindo seriado, mas mesmo assim o livro era bom o suficiente pra ter valido a pena e, e as, pelas próprias pernas.
1: Muito bem Uh, vai ter mais alguma ficção de Scott Bergston? Eu gostei a besta de Crueldade.
2: Vai ter a continuação do Crueldade, que eu acho que ainda não tem título, se eu não me engano. Não, que eu saiba, não tem, não. Mas assim que tiver mais informações gente, de data de publicação e título, a gente avisa vocês.
1: Franciele Bortos, Bortoski. Quais os livros que foram os queridinhos da equipe durante esses anos? Combina com quem que os fãs mais gostaram? Com os que venderam mais?
2: Hum. Deixa eu pensar, meu queridinho Não, Você teve Por Lugares, é, que vendeu bem por lugares Por incríveis. Lugares Incríveis Que é e é, continua sem, é, Foi e continua sendo, um queridinho Que foi bem E o Arrebete do Deserto também, que eu adoro Que tá indo bem Acho que são esses meus queridinhos Ah, eu gosto muito do Por Isso A Gente Acabou também É um livro às vezes que as pessoas Deviam conhecer mais, fica a dica <risos> Ah,
0: uh, Então Bom, como são meus queridinhos, mas, tipo, mesmo quando vai bem, eu sempre gostaria que tipo mais gente lesse, porque essa questão, tipo, nesse trabalho é meio como, quando, sabe quando você lê um livro e aí você uhum. gosta muito e você quer, tipo, colocar na mão de todo mundo para ler, uhum. então quando você trabalha na editora é meio como se fosse o seu trabalho, você, tipo, <risos> todo mundo a ler. Então é uma vantagem. Só que aí, então, tipo, tem livros que eu queria que. Porque eu quero que todo mundo leia. Então, obviamente, nunca estou satisfeita. Que, tipo, <risos> vendeu bem, mas não é <risos> todo
2: mundo ainda. Em todos os livros. Mas né? tem o Frank, que é seu queridinho Então, o meu
0: queridinho, tipo, o mais queridinho é o histórico infame de Franklin Landel Banks, da tá em Lockhart. Porque foi muito importante Para mim. Eu acho história incrível. E, tipo, mas é isso. Tipo, ele vendeu bem, mas eu queria que todo mundo lesse. <risos>
1: Não é suficiente ainda. Não é o suficiente. Uh, Camila Cavalcante pergunta, vocês pretendem fazer mais edição da pop E se sim, pretendem chamar autores internacionais para o evento?
0: Sim, já estamos pensando na, na próxima Pop. A ideia é que a Pop seja um evento anual. E sim, assim como a gente chamou a Owen Hamilton e o Benjamin Leary Sainz esse ano, a ideia é ter convidados internacionais no próximo também.
1: Para quem não conhece a flip Pop, o que é
2: o foi? Foi um festival mais divertido.
0: <risos> foi
2: um fim de semana inteiro só dedicado à literatura jovem aqui em São Paulo e contou com autores nacionais de várias editoras e esses dois internacionais Sim. que a Jana falou.
0: É, foi um festival que a gente criou porque a gente percebeu que não existia um festival focado no público jovem no Brasil. É, por mais que tenha, tipo, bienais e outros festivais e tudo mais, uhum. que de vez em quando chamem, tipo, autores de público jovem, não existia nada focado nesse tipo de leitor e a gente resolveu criar o nosso próprio.
1: Muito bem. Rodrigo César, como vocês tiveram a ideia do canal? Acho que ele tá falando do... Do é YouTube? O seguinte. Acho que deve ser ah. do YouTube, que é o melhor canal do YouTube. Vocês têm que seguir. <risos> é incrível.
0: Sigam
2: o nosso canal. Uh, bom, aqui... O seguinte, acho que tem que estar em todas as redes sociais. A gente já estava em todas, menos no YouTube. Então faltava esse, esse passo. <risos> é, tipo, só tem que ter tipo, dó da pessoa que de fato gerencia todas as redes
1: sociais. Sim, sei, sei. Conheço essa pessoa.
0: Pois é. É, então, não, mas é, a gente queria. É um projeto que a gente tinha na realidade. É, a gente queria criar um canal. Isso talvez a gente nunca tenha contado. É, a gente queria criar um canal da Seguinte desde a, realmente do surgimento do selo, lá em 2012. Uhum. Eu cheguei a gravar uhum. um vídeo com a Lígia. Tipo, Sério? Aí eu cheguei a gravar um vídeo com a Lígia lá em 2012. A Lígia foi a primeira editora da Seguinte. Isso, só que aí como ela saiu um pouco depois, a gente falou, bom, então não dá. E aí a, gente, isso, a ideia ficou, tipo, guardada esse tempo inteiro até o ano passado a gente tipo perceber que tinha todo... Todo o pessoal aqui animado em fazer vídeos. E... A gente fazia uns vídeos ah. de vez em quando, mas era muito. A gente fazia só, a gente muito sempre pouco. colocou os dos lançamentos, né? Pra avisar quais é. eram os lançamentos. Só que a gente queria fazer mais e ter mais contato com o público do YouTube. E aí também colocar coisas que não fossem só diretamente relacionadas, tipo, algo que a gente tava lançando, mas também algumas coisinhas divertidas. Desafios literários Sim, inclusive quem não conhece o canal é, Para conhecer mais sobre os bastidores De como funciona uma editora A gente tem a playlist lá Que a gente coloca vídeos explicando Cada etapa de como um livro é feito Chama do autor ao leitor, procurem
1: Youtube.com
0: Editora seguinte oficial
1: Muito Agora a Franciele Bortosi Comenta que as capas da seguinte São lindas
2: são mesmo.
1: <risos> Oliveira. Amo os marcadores que vocês mandam junto com a orelha na capa. Ideia, isso acho que é legal comentar. Por que que tem?
0: Porque os leitores amam marcadores. Eles amam muito. Tipo, tem gente que coleciona tipo, de verdade. Tipo, de colocar em paz e tudo mais. E tipo, é, a gente via que isso era importante. Como eles valorizavam. E como eles queriam muito a questão de... tipo Ah, eu estou lendo esse livro e eu quero um marcador que combine com ele. Tem que ser o um marcador desse livro, sabe?
1: Acho compreensível.
0: Sim, tipo, fica <risos> bonitinho. Eles querem guardar. E a gente é, viu que o pessoal valorizava porque a gente recebia muito e-mail dessas pessoas. Sim. Elas realmente entravam no nosso site, mandavam mensagem, tipo, olha, na minha, na minha cidade não tem uma livraria que dê marcadores. Tem como vocês me mandarem? E, tipo, por um tempo a gente tentou suprir essa demanda, tipo, realmente mandando pelo correio os marcadores para as pessoas. Só que começou a ficar, tipo, inviável. A gente teria que contratar pessoas para ficar enviando marcadores uhum. o dia inteiro, porque era realmente muita gente. E aí a gente viu, tipo, bom, se tem tanta gente escrevendo, é porque é realmente muito importante para eles. Então, como resolver isso de um jeito que a gente não tenha que ficar, tipo, enviando para uma pessoa de cada vez? E aí a ideia, então, foi pegar... Essa extensão da capa na orelha para já ir o marcador junto com o livro e todo mundo já tem o seu marcadorzinho combinando.
1: Então, todo livro do seguinte tem o um marcador?
0: Sim. Sim, todos os lançamentos a partir
2: do o Anjo de Hitler, acho, né? Tipo, não, é a Grande Caçada. É a Grande Caçada. Mas é algumas reimpressões também estão saindo com o marcador. Nem todas, mas a maioria é, já então, vem com o marcador
0: também. Mas se é um livro anterior a isso que não teve reimpressão, ainda não tem. Mas é. hoje
2: em dia, tudo
0: que a gente lança tem marcador.
1: Uh, Guilherme Miranda comenta Gente, cinco anos de trabalhos incríveis
0: Uhul! Uhul. Hey. Essas foram as perguntas
1: do Facebook, agora vamos <risos> para o Twitter Obrigada,
0: pessoa do Facebook uh,
1: não, não, não. Como surgiu uh, ArrobaSangueNovos1 um, Como surgiu a ideia de publicar a Rainha Vermelha?
2: Bom, a Rainha Vermelha foi um dos livros Que a gente recebeu para avaliar Dos agentes literários lá de fora Aí a gente percebeu que, pela sinopse, a gente se interessou muito uhum. e percebeu que podia ser um livro grande. Aí eu lembro que a Júlia, que é a publisher da seguinte, leu. A Diana leu também. também. Uhum. E aí Mas a... isso foi, tipo,
0: dois anos antes de fato a gente publicar. Isso foi um livro que chegou pra gente com muita antecedência. É, ele ainda nem tinha passado por edição nem nada. Não, Era tipo, um que A gente sabia cru, que né? ia mudar bastante coisa até a, a publicação de fato. Tanto é que, tipo, tem cenas que eu lembro... Que aí eu falo mais com as pessoas hoje em dia e, tipo, não resistem mais.
2: É confuso. E aí eu lembro que a Júlia voltou super... Depois, foi no fim de semana, que ela leu super empolgada e falou Ai, acho que a gente não conseguia parar de ler, acho que a gente tem que comprar esse livro. E a gente fez oferta e levamos. E é isso. Uou. Final feliz.
1: Muito feliz. Rouba uns... Uns... Na Lucas, desculpa, não sei falar isso. <risos> Qual livro deu mais trabalho publicar? No sentido de adquirir ou problemas com o autor, tradutor, atraso na produção, essas coisas?
2: Olha, uma, uma coleção de livros que deu um pouco mais de trabalho for, foram os livros do Star Wars, porque... Desde o começo é um processo muito diferente do que a gente está acostumado. Uhum. Porque com a Disney a gente trabalha com licenciamento. Uhum. Então já é um. Burocraticamente já é totalmente diferente para você adquirir os direitos e tudo mais. E cada etapa também da, da edição. E da produção é mais complicada, porque a Disney precisa aprovar tudo.
0: Uhum. É tipo, da então... divulgação
2: também. Tipo, qualquer post que a gente fosse fazer, qualquer coisa, qualquer imagem, a gente tinha que aprovar com eles também. É, todos os arquivos, antes de mandar pra gráfica, eles tinham que ver e aprovar. E isso demorava dias. E, além disso, a gente queria muito lançar todos os livros antes do filme novo, que uhum. era o episódio 7, né, na época. E aí, então, a gente correu muito. Teve o Estrelas Perdidas, a gente teve que dividir em mais de um tradutor. Então, foi tudo bem corrido, uma produção bem rápida. E por isso foi mais complexo. Mas acho que vale você falar da prisão do rei também, né? Da Nossa, a prisão... Não, todos que têm prazo curto são mais <risos> complicados. O A Prisão do Rei, a gente recebeu o um manuscrito muito tarde. Acho que foi em dezembro, se não me engano. E lá fora ia sair em fevereiro. Então, uhum. era humanamente impossível a gente lançar simultaneamente. Mas daí a gente fez uma força-tarefa. Dividiu em três tradutores. A preparadora também teve super pouco tempo. Eu li o livro num fim de semana <risos> para liberar... E seguir para a produção, e aí foi super corrido, e aí a gente conseguiu lançar em março, né, com um foi mês só, só com atrás. Um mês depois é, de atraso.
1: Porque um livro geralmente, esse processo todo demora muito mais. Sim, demora, mais.
2: sei lá, seis meses pelo menos, e a gente fez em três, basicamente. <risos> Metade. É,
1: então, por isso que quando as pessoas falam, ah, lança simultâneo, então... É,
2: sempre é tão... depende, às vezes dá, às vezes não dá. <risos> Ah, eu lembro que o, o Por Lugares Incríveis também foi um pouco mais complexo porque ele tinha muita citação de outros livros dentro. Uhum. Então, eu lembro que na parte de edição foi complexo ir atrás de, dessas citações de fontes bonitinhas e tudo mais. E também porque a gente inventou que no final do livro a gente queria colocar um mapa de Indiana com todos os lugares por onde a Violet e o Fint passavam, os lugares que existem de verdade. Então, isso foi também uma iniciativa nossa. Tudo que a gente inventa acaba dando mais trabalho, mas valeu a pena.
1: Rua Bárbara escreve. Vocês acham quais vocês acham que serão as próximas tendências para o mercado de livros para jovens?
2: Pergunta de Nossa, 20 não. bilhões é, de dólares. eu acho né? muito difícil isso. Eu acho que a gente está numa época meio entre tendências, uhum. né? A gente teve várias ondas. Teve a onda da distopia, da culpa das estrelas, que puxaram outros livros também. E mas não sei. Agora também tá eu não Estamos aguardando a próxima tendência, se a gente soubesse... É, tipo, uma grande tendência, assim, tipo... Se
0: a gente soubesse, a gente já tava rico. <risos> Mas eu acho que tem a tendência de continuar a força de temas feministas e LGBTs. Sim, a diversidade. Sim, tipo, a questão tipo, da diversidade, que era, era... Tipo, se você pensar, tipo mesmo quando a seguinte começou, tipo, a gente não está falando tipo, de décadas atrás poucos anos atrás era muito difícil de encontrar livros que tipo falassem desse tema tipo mesmo a questão do feminismo eu lembro que quando a gente lançou justamente o histórico infame de Frank Landau Banks ainda existia um pudor de falar abertamente esse é um livro que fala de feminismo porque na época ainda era uma coisa que ia afastar muita gente uhum. e de você ver isso tipo três anos depois o quanto já mudou
2: é, e eu acho que a tendência é continuar. É, eu acho que é uma coisa que veio pra ficar, não é uma tendência que depois vai passar não. e... Não é, nessa, é, então é isso, tipo, né? não é uma tendência, uhum.
0: tipo, comercial, é uma tendência do mundo, uhum. eu espero. Sim.
1: Ainda bem. Uh, arroba quase escritora. E respo... uh, não cansa de ser maravilhosa assim todo dia? Não? <risos> <risos> Beijo. Seguinte, te amo. Seguinte.
2: Obrigada. Muito obrigada.
1: Uh, arroba Estante quadrada. Editor, é o seguinte, se pudesse escolher só uma série pra fazer um sucesso enorme, qual seria?
2: Gente, a gente não só quer uma. que uma série só faça sucesso, a gente quer que todas façam
1: Todos os 217 livros que a gente lançou até agora pra seguinte, não é verdade? Não
2: tem como escolher só uma Não tem
1: Arroba, underline, Thaís Reis Quantas pessoas formam a equipe da seguinte?
2: Então, essa pergunta não dá muito pra responder porque a gente tem várias pessoas que trabalham com mais de um selo então a Diana, às vezes, trabalha com outros no marketing. Sim. A Gabi e o Antônio, que são do editorial, é, eles também trabalham com a Companhia das Letrinhas, que é o selo infantil. Então, E aí na produção também tem a Gisela, que é quem faz a grande maioria dos livros da seguinte, mas ela também faz de outros selos, faz da parada. Então, isso. Então, tipo, através
0: da, dos departamentos, né? Tipo, produção, é. né? Tipo, comercial, não tem como você definir o
2: comercial. É, o o que comercial trabalha é, para todos os selos. É, para todos então, os selos, então
0: não tem como, tipo definir, tipo, demarcar quem é seguinte e quem não é.
1: É, tipo, dos 200 e poucos funcionários. É, tipo, a
0: Companhia das Letras tem 200 e alguma coisa <risos> funcionários, mas não dá para saber quantos são exatamente o seguinte.
1: Uh, não, não. A Thais também pergunta, o que a seguinte tem como objetivo para os próximos cinco anos?
2: Hum.
1: Parece. Entrevista de
2: emprego. Nossa, que difícil. Como
1: você se vê daqui a cinco anos?
2: Eu quero que o nosso canal tenha um milhão de inscritos daqui a cinco anos. <risos> Estamos em sete mil, eu acho que dá. A gente eu chega acho lá. Que é mais <risos> ah, continuar publicando livros que a gente se orgulhe, crescer um pouco mais e se estabelecendo mais. Eu acho que assim a gente já é reconhecida pelos leitores como um selo de qualidade, quase. assim uhum. Leitores que gostam de literatura de jovem adulto eu acho que já tem um reconhecimento, mas eu acho que expandir isso ainda mais.
1: Eu acho que o bicho que vocês estão falando de, da criação do selo, na verdade, foi cumprido nesses cinco sim, anos. Né?
2: Sim, sim. Mas aí. Ah, aumentar. Desculpa. Não, <risos> aumentar... Eu estava que ia falar
0: a mesma coisa, tipo, de aumentar o número de autores nacionais Exatamente. também. Né? <risos>
2: oh, transmissão
0: pois de é. pensamento. <risos> E só como é tipo, uma meta em comum. Porque a gente tem alguns, a gente tem a Socorro, a Cioli, o Eric Novell, a Iris Figueiredo, que a gente vai lançar no começo do ano que vem, é, só que em comparação com os estrangeiros ainda é pouco, né? Será que a gente consegue meio a meio em cinco anos? Será? Vamos ver, <risos> tipo, daqui a cinco anos você marca outro podcast, Fábio, tá bom. a gente vê. É. Em
1: 2022?
0: Isso.
2: A gente vê as metas um alcançadas
0: Boa,
1: muito bem, vamos ver Um milhão, 50% <risos> Então
2: tá bom
1: uh, Quem mais? A gente, uh, aqui, a leitora viciada Pergunta sobre a ideia da criação da seguinte A gente já respondeu Acho que também uh, O trio diz Perguntar sobre a escola de livros estrangeiros Como um, é feita a escola de livros Acho que a gente já falou também um, livro Terapias pergunta qual o livro da editora seguinte é o mais vendido?
2: A seleção. A seleção? Mas se você contar os que já eram publicados antes do selo e que depois entraram para o selo, acho que é um. É o Menino Sofia. do Pijama, não é? Eu achava um que Sofia. era o Mundo de Sofia. Eu acho que é o Mundo de Sofia. Que eu acho que é o, <risos> é, que é o, que que é o mais vendido.
0: Isso. É um dos mais da vendidos editora, do grupo né? em geral. É, não, é. Eu lembro que é verdade. tipo Antes era tipo, um dos primeiros do grupo em geral, é verdade
1: então tipo então mundo sofia Menino menino, menino já também é,
0: é isso tipo os que eram cia nas letras antes é este selo foi extinto e aos poucos quando conforme eles foram sendo reimpressos eles viraram o seguinte também uhum. então se for contar esses que não nasceram como o seguinte mas viraram é tem é esses. O mundo sofia mesmo. mas só o
2: seguinte a seguinte a, a
0: seleção, a seleção.
1: Ah, underline é, é né? Desculpa, mas é bem difícil. <risos> Underline, é, Oliveira.
0: É a Amanda.
1: Tá bom. Oi, Amanda. Vai ter mais Sara Dressing?
2: Sara Dressing, sim. Continuamos publicando Dressen. os livros dela, lançamentos e catálogo. A ideia é publicar pelo menos um por ano. Então, esse ano vai ter o Só Escute. A gente já lançou Os Bons Segredos e uma Canção de Ninar. E aí, vamos ver qual vai ser o do ano que vem.
1: Oh, Estou abrindo diretamente para a Diana, inclusive. Para mim. Ah, Lori B.P.V. É a Lorena. Oi, Lorena. Que livros vocês tiveram uma... muito orgulho de ter publicado por tratarem de assuntos menos falados?
2: Hum. Eu tenho bastante orgulho do Capitolina, dos dois da Capitolina. Sim, o Capitolina foi um projeto muito legal. Que era uma revista online só feita por garotas e a gente fez uma seleção de textos e que já tinham sido publicados, e vários outros inéditos, e, e é muito diverso. Então, tem meninas contando de diversas experiências de vida... É... E é o tipo de é o livro que eu queria ter lido quando eu era docente. Então, me trouxe muita, muito <risos> orgulho de ter feito. É, então, mas também, tipo, o Por Lugares Incríveis. Tipo, a gente recebeu
0: vários relatos de como foi importante para as pessoas. O Aristóteles uhum. e Dante também. É, o Carta de Amor aos Mortos. Carta de Amor aos Mortos. Agora, tipo, o Teste Tolstói Tolstoy, que a gente saiba, é o primeiro livro que tem uma protagonista sexual e, tipo, a gente já recebeu também, tipo, relatos, tipo, de gente assexual Fiquei muito feliz porque nunca achou que ia achar um livro. E finalmente se viu Sim. representado, né? É. Ah, e o Fera também. Tipo, foi muito legal publicar Sim. o Fera.
1: Ah, tem muitas mensagens de amor, mas eu não <risos> <risos> falando. Igor Medeiros, oh, que bebê, coraçãozinho. <risos> ah, Vitória... da ah, Último livro da Rainha, vai ser muito grande
2: a gente ainda não recebeu o manuscrito então não, não sabemos sabe. mas queremos receber o quanto antes para poder lançar o quanto antes eu imagino que vai ser gigante porque a cada livro foi aumentando é, né é, o terceiro foi bem grande
1: então sim vai ser muito grande <risos> livros e viagens pergunta qual livro que vocês indicam sempre para as pessoas
2: <risos> eu indico muito para lugares incríveis e pra quem gosta de fantasia, eu sempre indico o Rebaixo do Deserto. eu indico meus queridinhos, né? É, tipo, os queridinhos que a gente já
0: mencionou, mas um que tipo, é recomendação certa porque todo mundo gosta são os da Sarah Anderson. É, verdade. Ou ninguém ninguém é, vira adulto de verdade e uma bola tá molenga e feliz. Que, tipo, todo mundo você coloca na mão e começa rico as tirinhas É verdade.
1: Uh, Fernanda Karen pergunta: quais são as novidades de autores nacionais na seguinte?
2: Bom, ano que vem teremos livro da Iris Figueiredo Que é o primeiro livro dela Que vai sair pela seguinte é, O Eric também está trabalhando Num livro novo, se eu não me engano Sim, ele está. Tem que ficar cobrando
1: <risos> Fica aqui, eu... oi Eric
2: E que mais? Mandem pra gente Seus originais, Sim. gente Autores, nacionais, queremos receber Estamos aqui esperando
1: <risos> E uma pergunta minha Na minha ignorância, tipo de... Qual a diferença que tem entre uh, a linha de falar assim, ah, livros para jovens e outro? Tem alguma diferença isso? Como assim? Tipo, quando você fala, ah, livros tipo YA ou para jovens adultos, etc. Qual que é a principal Ai, diferença? É muito difícil
2: de, é... definir o que é a literatura YA. Muita gente define pela idade dos protagonistas. Então, se, ele, se eles estão nessa faixa etária de 14 a 17, 18, seria um livro jovem adulto. Mas eu acho que é muito mais que isso. Não basta uhum. ter um. Tem livros Sim. adultos com protagonistas jovens. Então, tem que tratar de temas relevantes para esse público. É uma série de coisas, né? Então, é mesmo a questão questão do termo Young Adult,
0: que não tem justamente um um equivalente aqui, porque o que existia aqui era só, tipo, o infanto-juvenil, que era o mais próximo, só que a infanto-juvenil é mais é, mais compreensível que você considere só, tipo, pessoas até os 18 anos, tipo, só, tipo, teenagers, sendo que o young adult, na realidade, é uma, é uma faixa etária que vai mais ou menos até, tipo, os 20 e poucos, até os 25, você poderia considerar mas é uma coisa que tipo é isso não tem como definir tipo, não, não existe um consenso sobre o que é o que seria o ayay o que não seria o ayay é muito mais realmente sobre o tema é, são as, é, a primeira primeiras experiências das pessoas por tipo, primeiras é, primeira vez que eles estão tendo que tipo passar por grandes dificuldades talvez é. sozinhos, sabe tipo é. não só Tipo, são pessoas que estão saindo do círculo só tipo familiar e aprendendo a descobrir as próprias personalidades uhum. e como que eles lidam com o mundo sozinhos pela primeira vez.
2: É, eu acho que tem muito isso de formar a sua própria identidade, descobrir quem sim. você é, seu é lugar no mundo. Acho que isso é tipo, um tema bem
1: romances de formação, algo
2: assim. É, é que às vezes romance de formação pega um período muito grande, né? Desde uhum, criança até adulto. Então é uma parte tem a ver com uma formação, mas bem específico dessa transição Entendi. da juventude, uhum. né? Sim. Tipo, é meio que você descobrindo quem você vai ser na
0: vida, sabe? Muito bom.
1: <risos> acho que também a gente falou de autores nacionais, mas tem uma coisa de autores estrangeiros pro próximo ano, final do ano, Nossa, próximo ano. Nossa,
2: muitas, muitas coisas. Temos séries novas, conto, temos muitas coisas. Você falou que eu comecei a pensar em todas as coisas que eu preciso ler ainda.
0: <risos> Calma,
1: respira.
0: Calça <risos> do que vem. A
1: Diana voltou hoje de férias, então ela tá um pouco assim.
2: Ó. Estou encontrando todas as coisas que eu ainda precisa fazer. A gente ainda vai fazer um vídeo com todas as apostas do ano que vem. E aí a gente falou de algumas algum na
0: Bienal aí. também, Sim. né? Que vai ter livro novo da Ava Vadelayre ano que vem.
2: Sim. Os últimos volumes de série vai ter o último da Rebelge do Deserto, o Último da Rainha Vermelha. Tem a continuação do Ceifador. A continuação da Melodia Feroz.
0: Tem o Anime Collided, que a gente falou também. Sim.
2: Que é um livro bem legal para quem gostou de Por Lugares Incríveis. O que mais? Tem o Scar, que é uma série nova de fantasia, que tem uma protagonista feminina e dragões. Tem dragões, sim. Dragões. <risos> tem o da Daniel Handler. Ah, é O Clube dos Oito, que é o primeiro livro que ele escreveu. O Daniel Handler, para quem não sabe, é o Lemon Snicket. É o... a personalidade real dele. <risos> é o representante <risos> oficial do Lemon Snicket. E acho que é isso. O
1: uh, que, que vocês mais gostam e o que não gostam tanto de trabalhar na seguinte?
2: Nossa, Ixi. não tem o que eu não gosto, eu acho. Eu gosto muito de poder ler os livros antes que todo mundo.
0: <risos> Frega jogar na cara das pessoas. Adoro
2: sempre jogar na cara. Mas aí é um
0: problema, Nath, porque a gente lê antes, mas a gente não tem com quem comentar. É,
2: entre a gente, né? A gente tem que comentar. <risos> eu sei, porque... mas tipo,
0: quão frequente é
2: que duas pessoas é, da equipe consigam é, difícil, ler antes, é verdade, a, a gente tem que livre. guardar todos os comentários por muito tempo. Isso é um pouco ruim. Sim. Mas eu gosto muito do contato com os leitores também, de ler os feedbacks, os comentários, as resenhas. Eu fico muito feliz de ver como os livros que a gente escolheu e que a gente publicou atingem os leitores, né? Uhum. Como eles recebem isso, é muito
0: legal. É, tipo, nesses cinco anos, foi muito legal ver o quanto o público abraçou a gente, de fato. E começou a confiar na gente, no que a gente publica. Foi muito legal ver... Eles, tipo, vindo atrás da gente porque uhum. eles perceberam que os livros são legais eles gostam também. É, é bem é gratificante, sim. né? É muito
2: legal.
1: E a parte não tão boa tem alguma?
2: Ai, não sei, gente. Tipo, o, que, quando... o que me dá um hum. pouco de ansiedade É que são muitos livros para avaliar tipo, Agora, neste momento, a minha pasta de leitura Deve ter uns 50 livros Para avaliar que estão acumulados
0: Literalmente
2: literalmente Isso não é, uma tipo, não é um exagero
0: nada. Tipo, São de fato 50 <risos> são de fato
2: livros somente todos nós temos tipo, é, 50 Cada um da equipe tem é Esse número, dezenas assim. E isso é um pouco Você sempre sente que está um pouco Meu Deus, preciso <risos> ler mais Porque não está dando tempo <risos> Mas, no fim, dá tudo certo. A gente prioriza...
0: É, tipo, a gente, a gente, é isso, a gente prioriza e aí a gente aprende tipo, a ficar feliz com os livros que a gente conseguiu ler e comprar. <risos> e a gente está animada para lançar que certos livros que a gente ainda não pode falar. <risos> <risos> Mas... É, é tipo... Você tem que aprender a lidar com isso. Você nunca vai
2: conseguir ler todos os livros que estão na sua fila. É.
1: E acho que uma coisa, talvez, é também de não conseguir aquele livro que você gostou. Ah, isso é Sim. horrível.
2: Nossa, teve um livro que eu também não vou mencionar, título <risos> e autor, <risos> que eu queria muito. A gente entrou numa disputa contra a editora, um leilão, a gente perdeu e a gente me deu a notícia no dia do meu aniversário. Nossa! <risos> Foi tipo Nossa. horrível. Eu não pão de ônibus, já tinha saído da editora, esperando o ônibus chegar meu aniversário. Leio no celular o e-mail que a gente não conseguiu o livro. Caiu umas lagriminhas, foi bem triste.
1: Só só para entender como que é essa como, como funciona essa compra de originais.
2: Então, quando tem mais de uma editora interessada num livro de fora, pode acontecer esses leilões, que daí os agentes organizam rodadas que a gente vai fazendo as ofertas que normalmente as ofertas são compostas de um adiantamento, que é um valor que você vai pagar já de antemão, uhum. sobre os direitos autorais e também uma porcentagem de royalties, que são os direitos autorais que vão ir para o autor. Uhum. E aí, quando tem livros muito, muito disputados, podem ter várias editoras envolvidas nessas rodadas de leilão, até que sobrem apenas duas, porque aí os valores vão crescendo, né? Como um leilão. E aí, quando sobram as duas últimas, eh, os agentes pedem as melhores ofertas dessas duas editoras e aí os agentes e os autores escolhem qual vai ser a editora que vai, que vai publicar o livro no Brasil. É bem complexo. Mas também acontece de ser só uma compra mais simples, de a gente ler um livro muito rápido antes das outras editoras ficarem sabendo e a gente já faz uma oferta, ela já aceita e aí a gente já lança, entendeu?
1: E nem sempre é só dinheiro que
2: não é, é e nem sempre é, o é só o dinheiro. dinheiro. Assim. A gente manda não só os valores, mas também uma proposta de como a gente vai publicar o livro, um plano de marketing... É, por que a gente quer muito publicar aquele livro, então isso sempre conta também. É tipo, conta essa questão de que a gente conseguiu
0: criar um selo que tem uma linha editorial definida, que tem um público, então se a gente consegue mostrar para o agente que é um livro que encaixa bem na nossa linha editorial... E que ele... é a
2: seguinte é a melhor
0: casa para esse Sim. livro no Brasil. Então a gente tem uma vantagem sobre outra editora que possa querer também, mas que a agente pode achar que ah, o livro não vai fazer tanto sentido entre outros lançamentos. E isso, na verdade, tipo, é um dos outros pontos negativos. Tipo, a gente tem as notícias e a gente tem que segurar elas por muitos meses pra falar pra <risos> as pessoas. Guardar segredos. Sim, a gente fica, tipo, querendo comemorar coisas e não pode, porque tem que ficar esperando.
1: Eu sei do que você tá falando, inclusive tem um assim é. que tem vontade de gritar. <risos> tá. Mas tudo quase
0: bem. Uh,
2: então tá bom,
1: eu acho que. E no caso de literatura nacional, quais são os critérios que se utilizam pra que um livro é
2: bacana. Ah, acho que são os mesmos, para nacional e internacional. Ser uma história envolvente, com personagens bem construídos, um tema original interessante, um livro bem escrito.
0: É, tipo, uma coisa que eu, eu sempre me pergunto quando eu estou avaliando um livro é se é uma história que me faz... É querer sair correndo e falando pros meus amigos lerem também, quando eu termino de ler, sabe? Tipo, não só, ah, essa história foi interessante, mas se foi, tipo, uma experiência legal o suficiente pra eu querer sair realmente recomendando para as outras pessoas. E outra coisa é que, é... A nossa alcunha é, tipo, o selo jovem da Companhia das Letras. E a Companhia das Letras tem toda a questão do, de construir, de construção de catálogo. Uhum. Que a gente não vai só atrás, tipo, do que é modinha e tudo mais. E, e aí, ano que vem, tipo, o livro desaparece porque não importa mais. A, a Companhia das Letras tem essa questão de, tipo, publicar livros que tenham relevância, mesmo depois de muito tempo. Uhum. E a seguinte também tem isso é, de querer livros... Que mesmo, tipo, se passar alguma moda, ele vai continuar valendo a pena, vai continuar sendo legal, vai continuar tendo gente querendo ele.
1: E também dando valor aos autores, né? Geralmente não publica. Sim, né? sim. Se, se publica o, a obra do autor. É, né?
0: tipo, a gente não tá... Isso principalmente na questão dos nacionais que você perguntou. Tipo, a gente não tá também só avaliando aquele livro específico. Tipo, quando a gente encontra um autor nacional legal, a gente quer, de fato, trabalhar com ele. A investir nele e na carreira sim, dele.
2: dele.
1: Só uma coisinha que eu, acho que, é, que eu acho que é difícil também é quando você fala não para um livro também,
2: não é? Sim.
1: Porque sempre assim, também, será que é esse que eu deixei passar? Nossa, é.
2: É, a gente sempre fica com esse medo de recusar o próximo Harry Potter. Sempre dá esse medo, mas a gente tem que aprender a viver com isso. É, mas uma coisa que eu acho tipo, interessante comentar é que é,
0: a gente está sempre lendo vários e vários livros mas raramente o livro que chega para nós é tipo, tão ruim a ponto de ser tipo um não, óbvio. Um não categórico. <risos> tipo, né? um não. Tipo, nosso livro é ruim. É muito, muito difícil. Tipo, acontece, mas. Acontece.
1: É, é. <risos> mas isso também é ruim e bom, né? Porque eu acho que era mais fácil. Você assim, nossa, esse livro é horrível.
0: Então tá
2: bom, não é, posso falar. É fácil. É, tipo,
0: quando, é. quando isso acontece, na verdade é bom, porque é aí você fácil. tem, tipo, certeza do que você tá falando. O problema é que a maior parte deles, na realidade, fica naquele. No meio, sabe? No cinza, tipo eu gostei, achei legal, mas será que vai realmente valer a pena
2: ou será... Mas por isso
1: que também a escolha geralmente é é uma equipe que faz, sim, né? Sim, é uma discussão
2: coletiva justamente pra, por isso, pra gente ver outras opiniões e ter certeza do, do, de quais que a gente quer comprar mesmo.
1: <risos> então, acho que é isso, gente. Obrigado, obrigado, Diana. Obrigado, Obrigada. Obrigada. Valeu, gente.
0: Cinco anos. Uhum. Uhum.
1: <risos> e o um parabéns. Segue
0: Esse a gente aí. nas redes sociais. Procura lá o YouTube da seguinte.
2: E se inscreve, rumo a um milhão. Estamos chegando lá. <risos> tá quase. Isso aí,
1: gente. Então tá bom. Falou, obrigado. Obrigado, gente. Acabamos de ouvir a Nath e a Diana. Qualquer dúvida e sugestão, observação inscreva escreva pra gente no rádio arroba letrascombr e agora no próximo no programa da semana que vem a gente vai ter o Clube Rádio Companhia que vai falar sobre o livro maravilhoso Bisco Roxo da Chimamanda. se você leu, se você está lendo escreve nas nossas redes sociais ou no rádio arroba companhia pra falar o que você achou e o que está achando desse livro semana sim, e agora outra também você ouve a gente aqui. Valeu, gente. Até mais.